1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى باب صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان وذكر بعض الآداب المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم قولا وفعلا ففيها بيان صفة نومه عليه الصلاة والسلام أي كيف كان يضطجع عليه الصلاة والسلام على فراشه وفيها كذلك بيان ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام من ذكر ودعاء لله عز وجل عندما يأوي صلوات الله والسلام عليه لفراشه لينام وكما أنه عليه الصلاة والسلام يقوم على ذكر الله جل وعلا كما سيأتي في هذه الترجمة كذلك صلوات الله وسلامه عليه ينام أيضا على ذكر الله جل وعلا وهذا هو معنى ما سيأتي اللهم باسمك أحيا وأموت أي على الذكر والدأب عليه والمواظبة عليه والعناية به في كل الأوقات وجميع الأحيين وكان من هدية عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه لينام أن يأتي بجملة من الأذكار والدعوات التي هي في غاية المناسبة لهذه الحال ولهذا المقام مقام النوم كما سياتي ايضاح ذلك من خلال الاحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى والنوم ايه من ايات الله العظيمه الدالة على وحدانيته و كمال قدرته سبحانه وتعالى وتصريفه وتدبيره لهذا الكون فهو الذي يحيي ويميت ويخفض ويرفع ويقبض ويبسط ويعز ويذل ويدبر الأمر كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى عن علم وحكمة وهذا النوم آية من الآيات الدالة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى ولهذا قال الله تعالى في القرآن ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآية لقوم يسمعون فالنوم آية النوم آية من آيات الله سبحانه وتعالى وهو أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى بالعباد ومنه منه جل وعلا عليهم ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لتسكنوا فيه اي الليل ولتبتغوا من فضله اي في النهار فمن رحمته سبحانه وتعالى بالعباد ان هيا الليل سكنا لهم يسكن فيه العباد وتهدا فيه النفوس وترتاح فيه الابدان ويذهب فيه التعب والعناء والنصب وتتحقق فيه الراحه والطمانينه والسكون فهذه رحمه من الله سبحانه وتعالى بالعباد أن هيئ لهم هذا الليل ليكون سكنا للعباد يسكنون فيه وتطمئن فيه نفوسهم وترتاح فيه أبدانهم فهذه رحمة ومنه من الله سبحانه وتعالى على عباده ولهذا فإن العبد إذا أصابه العناء في يومه والتعب ثم أوى إلى فراشه ثم أوى إلى فراشه لينام لا يليق به أن ينام غافلا عن ذكر المنعم والمتفضل سبحانه وتعالى لا يليق به أن يلقي جسده على فراشه ويدخل في نوم هو غافل فيه عن ذكر الله وما يدريه لعلّ روحه لا تعود له فلا يقوم من منامه. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. لا يدريه. لعل روحه تمسك وتكون النوم هي النهايه، نهاية حياته الدنيا ولهذا لا يليق بالمسلم أن ينام غافلا عن ذكر الله ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام احاديث كثيرة تبلغ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى أربعين حديثا كلها خاصة بأذكار النوم كلها خاصة بأذكار النوم جاءت عنه صلوات الله والسلام عليه. فلا يليق بالمسلم أن يغفل عن ذلك بل يكون له حظ من ذلك ويحفظ ما تيسر من المأثور عنه والثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه مما يقال عند النوم ويعتني به كل مرة يأوي فيها إلى فراشه وهذا الذكر الذي يكون من المسلم عندما ياوي الى فراشه له اثاره العظيمه عليه في الدنيا والاخره فهو سبب للحفظ والوقايه من الشيطان فلا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وهو كذلك ايضا وقايه له من الافات ومن المؤذيات ومن الهوام والدواب والحشرات والنائم أشبه ما يكون بالميت بل إن النوم كما سيأتي معنا يعد موتا ويسمى موتا ويسمى وفاة كما في غير ما حديث عنه صلوات الله وسلامه عليه فالنوم وفاة وفاة صغرى وموتة صغرى ولهذا النائم لا يشعر بما حوله لا يشعر بما حوله هو أحوج ما يكون إلى الحفظ من الهوام من الدواب من الحشرات من القوارص من المؤذيات فلا يليق به أن ينام غافلا عن تحصين نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى والمحافظة على أذكار النوم فيه تحقيق للتوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى والإخلاص ولهذا الذي ينام على الأذكار المأثورة إن مات مات على الفطرة إن مات من ليلة مات على البراءة من الشرك وعلى الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عباده عليها وإن كتب له حياة بعد نومته حصل خيرا وحفظه الله سبحانه وتعالى بما يحفظ به عباده الصالحين ولهذا فإن آداب النوم وأذكاره وأدعيته المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لها مكانتها العظيمة ومنزلتها العلية والحاجة إليها ماسة فينبغي على المسلم أن يحرص على آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحافظ على هذه الأذكار المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه عند النوم ويجاهد نفسه على الاتيان بما تيسر له من ذلك وكما قدمت جاء عن عليه الصلاة والسلام أنواع من الأذكار والدعوات التي تقال عند النوم وكل ذكر أو دعاء من تلك الأذكار والأدعية الماثورة عنه له أثره وفائدته وله أيضا مقصده ومغزاه فينبغي على العبد أن ينوع وأن يحفظ ما تيسر له من ذلك وأن يحافظ على ذلك كل ليلة وأن يحافظ على ذلك كل ليلة وان يحرص الا تفو ان لا تفوته ليله من الليالي الا الا يمر عليه ليله من الليالي الا وياتي بهذه الاذكار عندما ياوي الى فراشه لينام وربما ليله من الليالي غفل فيها عن ذكر الله سبحانه وتعالى فاصابته آفه مثل ما قال القرطبي رحمه الله المفسر يقول منذ سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله يقول منذ سمعته ما تركته يقول ونزلنا ليلة بالمهدية منطقة وبثنا فيها يقول فلا دغتني عقرب فتذكرت أنني نسيته تلك الليلة تذكرت أنني نسيته تلك الليلة الشاهد أن الأذكار والدعوات المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأوي المسلم إلى فراشه ينبغي عليه ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها محافظة تامة كل ليلة ويأتي بما تيسر له من تلك الدعوات والأذكار أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة جملة من الأحاديث بدأها بحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعة وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن هذا أدب من الأداب المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه عندما يأوي لفراشه لينام بل هما أدبان الأدب الأول أنه عليه الصلاة والسلام يضطجع على شقه الأيمن وهذا مستفاد من السياق وجاء مصرحا به في بعض الأحاديث فكان عليه الصلاة والسلام ينام على شقه الأيمن والأدب الثاني قال وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن فينام على جنبه الأيمن ويضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وينام على هذه الهيئة، وينام على هذه الهيئة، وينبغي ويجدر بالمسلم أن يعود نفسه على هذه السنة، لأن السنة لأن السنة كلها بركة، وهديه عليه الصلاة والسلام كله خير. فهو عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وفي جميع هديه يأتي من الأمور ما فيه الخير والبركة والراحة والسعادة والطمأنينة للإنسان في دنياه واخراه فينبغي على من أوى إلى فراشه لينام أن ينام على هذه الهيئة ولا أقل من أن يجاهد نفسه على ذلك في بدء نومه يعني أول ما يبدأ ينام ينام على هذه الهيئة. ينام على شقه الأيمن وكفه تحت خده الأيمن كفه اليمنى تحت خده الأيمن ينام على هذه الهيئة. إن لم يستطع المواصلة إن لم يستطع المواصلة واحتاج إلى الانقلاب على جنبه الآخر فلا حرج عليه لا حرج عليه في ذلك لكن ينبغي أن يحرص على هذه الهيئة قدر استطاعته قدر استطاعته فيبدأ أول ما يأوي إلى فراشه يضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وينام على شقه الأيمن ويبدأ بالأذكار الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم يبدا بالاذكار الماثوره عنه صلوات الله وسلامه عليه ومنها هذه الدعوه ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك وفي الروايه الاخرى يوم تجمع عبادك قني عذابك اي اسالك يا الله ان تقيني اسالك الوقايه من عذابك يوم تبعث عبادك يوم القيامة يوم البعث والنسور يوم يجمع الأولون والآخرون فأسألك الوقاية من العذاب أسألك الوقاية من العذاب وهذا الدعاء في هذا الموضع مناسب غاية المناسبة لماذا؟ لأن النوم الذي قد أقبل عليه من أوى إلى فراشه يذكر بالموت يذكر بالموت بل إن الموت بل إن النوم وفات ولهذا سيأتي معنا في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماتني سمى النوم ماذا؟ موتا فهو موت ووفاة ولهذا اقبال الانسان على النوم وتهيئه للنوم يذكر بالوفاة والوفاة بعدها ماذا؟ بعدها بعث وجمع بين يدي رب العالمين وحساب وجزاء فالنوم يذكر بذلك فنأسب غاية المناسبة ان يأتي النائم بهذه الدعوة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لانه سيدخل الان في نوم هو اشبه ما يكون بالوفاة والوفاة بعد, البعث بعد الجمع بعد الحساب فمن المناسب ان يدعو بهذه الدعوة اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك كما في الرواية الاخرى وهنا عندما يدعو النائم بهذه الدعوة يكون لاحظ ما امامه يكون لاحظ ما امامه من نوم وكون النوم يشبه الوفاة وكون الوفاة بعدها البعث والجمع والحساب فناسب في هذا المقام من يأتي بهذه الدعوة ناسب في هذا المقام أن يأتي بهذه الدعوة وسيأتي من ضمن الدعوات التي أوردها المصنف أن يقول عندما يأوي إلى فراشه الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وآواني وهنا أيضا التفاتة إلى ما مضى قبل أن ينام التفاتة إلى ما مضى وتذكر لما مضى يجد أنه في طعام في شراب في مأوى في صحة في عافية فيذكر ذلك كله فينام يحمد الله ينام يحمد الله سبحانه وتعالى ولهذا إذا تأملنا الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن فيها نوعين من التأمل تأمل في الماضي يترتب عليه الحمد الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وكفاني وأواني وتأمل في المستقبل ومن الدعوات التي تتعلق بهذا اللهم قني عذابك يوم يوم تبعث عبادك والمستقبل ومنه هذا النوم الذي يدخل فيه لا يخلو من حالتين إما أن تقبض روحه فيه أو ترسل ويكتب له حياة جديدة ولهذا من الدعوات ولم يورده المصنف باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا تذكرت ما أنت قادم عليه في هذا النوم تجد أنه لا يخلو من حالتين إما أن تمسك الروح وتقبض وينتهي حياة الإنسان بذلك فيناسب هذا من الدعاء أن تقول إن أمسكت نفسي فارحمها وإما أن يكتب لك بعد هذا النوم حياة جديدة فيناسب هذا أن تقول وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فإذا الدعوات المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام فيها نوعين من التأمل تأمل في الماضي وتذكر للنعم الطعام والشراب والمأوى إلى آخره فتحمد الله وسيأتي الحديث بهذا عند المصنف أو تأمل في المستقبل والمستقبل إما أن يقبض تقبض روح الإنسان وإما أن ترسل فيسأل الله عز وجل إن قبضت الرحمة وإن أرسلت الحفظ بما يحفظ به سبحانه وتعالى عباده الصالحين ويأتي أيضا في المنام جملة من الأذكار جملة من الأذكار العظيمة منها التسبيح والتحميد والتهليل التسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد ثلاثا وثلاثين والتكبير أربعا وثلاثين هذه مئة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة لما سألته خادما ألا أدلك على خير لك من خادم وأرشدها أن تقول عندما تأوي إلى إلى الفراش هذا هذا الذكر تسبح ثلاثا وثلاثين وتحمد ثلاثا وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين وأخذ العلماء من هذا الحديث أن هذا الذكر يعطي الإنسان قوة في جسمه وقوة في بدنه ويعطيه نشاط ولهذا ينقل عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه قال بلغنا أنه من واظب على هذا الذكر لم يصيبه عناء أو تعب فيما يعالجه من أعمال أو نحو ذلك أي أنه يعطي الجسم قوة يعطيه نشاط أيضا آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان قراءة قل يا أيها الكافرون ثبتت بها السنة بل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في حديث فروه بن نوفل الاشجعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى ذلك، اقرا قل يا ايها الكافرون ونم على خاتمتها، يعني اجعلها اخر ما تقرا ونم على خاتمتها فانك ان مت مت على براءه من الشرك. على براء لان قل يا ايها الكافرون في اخلاص العباده لله والتوحيد له فاذا كان اخر شيء كان عليه النائم قراءة هذه السوره مع التامل في معناها ومعرفه دلالتها يكون نام على البراءة من الشرك بالله. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم ولي كان بعض السلف يسمي هذه السوره المقشقشه. يسميها المقشقشه. فاذا نام الانسان على ذلك نام على البراءه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكذلك ما كان يواظب عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين قلوا الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وستأتي عند المصنف رحمه الله تعالى فالشاهد أن الأذكار التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام عندما يأوي إلى فراشه أذكار مباركة ودعوات عظيمة ينبغي على المسلم ان يكون له حظ ونصيب منها حتى تتحقق له هذه الخيرات والبركات والفوائد المتنوعات التي يحظى بها ويفوز من حافظ على هذه الاذكار والدعوات.
0: نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما اماتنا وإليه النشور ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم باسمك أموت وأحيا اللهم هي بمعنى يا الله هي بمعنى يا الله حذف من اولها يا النداء يا الله وعوض عنه بالميم الساكنه في اخرها اللهم ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض لا يقال يا اللهم لان الميم عوض عن يا النداء فقولك اللهم هو بمعنى يا الله هو بمعنى يا الله حذفت يا النداء وعوض عنها الميم الساكنه في اخره اللهم بسمكَ الباء هنا باء الاستعانة الباء هنا باء الاستعانة باسمك والجار والمجرور متعلق بقول أموت وأحيا أموت وأحيا باسمك اللهم الباء هنا للاستعانة أي بك يا الله وبذكر اسمك متيمنا متبركا بذكره اموت واحيا اي على هذا حياتي وعلى هذا مماتي على هذا حياتي وعلى هذا مماتي قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له اللهم باسمك اموت واحيا وهذا فيه أيضا التنبيه إلى افتقار المسلم واحتياجه إلى الذكر في كل أوقاته في كل أوقاته ومن ذلكم أن ينام على الذكر لله وأن يستيقظ أيضا ذاكرا لله سبحانه وتعالى قال وإذا استيقظ وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. ما المراد بالموت هنا؟ النوم. النوم الذي هو موت موتة صغرى ووفاة, ووفاة صغرى. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهنا فيه أن من أكرمه الله عز وجل بالقومة بعد النوم أن يذكر هذه النعمة أن يذكر هذه النعمة كم من إنسان نام وكانت هي النومة لم يقم من فراشه بل حمل من فراشه حملا وغسل ودفن وصلي عليه وبعضهم نام صحيحا لا يشكو من آفة ولا يشتكي من علة وكانت هي النومة لم يقم منها فكون الإنسان يكرم بأن يقوم من فراشة صحيحا معافى هذه نعمة والنعمة تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى وإذ تأدن ربكم لين شكرتم لا زيدنكم ولا إن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة تستوجب شكر المنعم والمتفضل سبحانه ولهذا يناسب عند الاستيقاظ غاية المناسبة أن يبدأ أول ما يبدأ الحمد لله أول ما يبدأ يقوم من فراش يقول الحمد لله ويذكر النعمة ويعينها الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. الحمد لله الذي أحياني بعد أماتني أي كتب لي حياة بعد هذه الموتة. والنايم أشبه ما يكون بالميت. ولهذا رفع عنه القلم وقت نومه لأنه لا يشعر بشيء فهو أشبه ما يكون بالميت. فإذا قام من النوم صحيحا معافا ممتعا بحواسه فهذه نعمه عظيمه فعليه ان يبدا اول ما يبدا عندما يقوم الحمد لله الحمد لله الذي احياني بعد ما اماتني قال واليه النشور واليه النشور والنشور هو البعث ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء النشور هو البعث والقيام لرب العالمين سبحانه وتعالى ولاحظ المناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت الذي يسمى البعث والنسور كما أن النوم يذكر بالبعث والمصير ومر معنا اللهم قيني عذابك لأنه مقبل على النوم النوم يذكر بالمصير فالقومة من النوم تذكر بالنسور القومة من النوم تذكر بالنسور ولهذا قال وإليه النسور وإليه النسور ولهذا أيضا جاء في أذكار وأدعية الصباح والمساء اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور هذا في الصباح وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإليك المصير وإليك المصير في الصباح وإليك النشور لأنك قمت من النوم والقوم من النوم يشبه القوم من الموت فناسب أن تقول وإليك النشور وفي المساء تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير لأنك مقبل على الموت والموت يذكر مقبل على النوم والنوم يذكر بالموت يذكر بالمصير والمرجع إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا الألفاظ والأدعية النبوية المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه مناسبة غاية المناسبة للأوقات التي تقال فيها فهنا قال وإليه وإليه النسور لأنه مناسب للقوم من النوم وهو يذكر بالقيام والنسور والبعث من القبور للقيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما راسه ووجهه وما اقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات.
1: ثم اورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة هنا انتبهنا كل ليلة هذا يعني المواظبه التامة على ذلك صلوات الله والسلام عليه وأيضا كان إذا أوى إلى فراشه هذه أيضا تفيد المواظبه والاستمرار على ذلك قالت كل ليلة حتى انه عليه الصلاه والسلام في مرض مرضه وفي مرض وفاته لما اثقل عليه الصلاه والسلام واشتد به الاعياء كان يامر عائشه ان تفعل ذلك كان يامر عائشه رضي الله عنها ان تفعل ذلك وهذا من منه صلوات الله والسلام عليه رعايه وعنايه لهذا ال الذكر المبارك كل ليله عندما ياوي الى فراشه. قال قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه جمع كفيه اي ضم كفيه بعضهما الى بعض والصق الكفين الجمع يكون بالصاق الكفين بعضهما لبعض وأيضا بإلصاق الأصابع ما تكون الأصابع مفرجة هذا كله يفيده قولها جمع فتكون الكفين مجتمعة متلاصقة والأصابع أيضا متلاصقة وتكون الكفين إلى جهة الوجه تكون الكفين إلى جهة الوجه يجمعوا كفيه ويجعلهما إلى جهة وجهه مجموعتين ملمومتين ملتصقتين إلى جهة وجهه ثم يبدأ بالقراءة والنفث ثم يبدأ بالقراءة والنفث قالت جمع كفيه فنفث فيهما أي الكفين نفث فيهما أي الكفين وعندما تكون الكفان مجتمعتين عندما ينفذ الإنسان نفثا واحدا يصل إليهما معا يصل إليهما معا ولهذا لا تكون الأيدي مفرجة لا تكون مفرجة الأصابع لا تكون مفرجة ولا تكون أيضا الكفين متباعدة لا تكون الكفين متباعدة لأن إذا كانت الكفان متباعدتين فنفث إما أن يصيب إحدى الكفين بالنف او يكون النفث لا في هذه ولا في هذا لكن اذا جمعها ولمها وضمها واصق بعضها الى بعض ولم تكن الاصابع مفرجة وجعلها الى جهة وجهه ثم قرأ ونفث يكون حقق بذلك ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه قالت جمع كفيه فنفث فيهما وقرا. قل هو الله احد، وقل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس. ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما راسه ووجهه، وما اقبل من جسده، يصنع ذلك ثلاث مرات. يصنع ذلك ثلاث مرات. أي أنه عليه الصلاة والسلام أول ما يبدأ يجمع الكفين أول ما يبدأ يجمع الكفين يضمها إلى بعض تكون إلى قبل الوجه، ثم يبدأ بالقراءة يبدأ بالقراءة يقرأ قل والله واحد مرة قل أعوذ برب الفلق مرة قل أعوذ برب الناس مرة وينفث في كفين ثم يمسح أول ما يبدأ يمسح كما قالت يبدأ بهما بي رأسه ووجهه يبدأ من أعلى الرأس وينزل على الوجه على ما أقبل من البدن إلى الأسفل وأيضا يمسح ما أقبل ما أدبر كما قالت رضي الله عنها, عنها ما استطاع من جسده ما استطاع من جسده يحاول أن يعمم بمسح الكفين على الجسد كامل من الامام ومن الخلف لكن السنه ان يبدا بالامام وكذلك السنه ان يبدا بالاعلى يبدا من الراس مرورا على الوجه والوجه هو اشرف شيء في البدن يبدا به ويبدا بالاعلى ثم ينزل يمسح ال الذراعين والكتف والذراعين يمسح الصدر يمسح الفخذين يمسح الساقين إلى أسفل القدمين ثم يمسح ما أدبر ما استطاع من ذلك هذه المرة الأولى ثم يقرأ مرة ثانية يجمع كفيه مرة ثانية ويقرأ هذه الصورة الثلاث وينفث ثم يعيد هذا مرة ويعيده أيضا مرة ثالثة يعيده مرة ثالثة فهذا المسح هذه التلاوة وهذا المسح فيه بركة على البدن وفيه حفظ للبدن من الآفات كلها حفظ من الشيطان فلا يستطيع الشيطان أن يأتيه من أي جهة لأنه محصن بهذه الآيات من كل الجهات وتأمل الآية ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم النائم الذي قام بهذا العمل وهذا الصنيع المبارك محصن من جميع جهاته محصن من جميع جهاته وأذكر أحد العباد الصالحين أحسبه الله حسيبه توفي رحمه الله وكان صاحب عباده قال لي مرة أنني مرة كنت نائما فجاءتني في منامي اسود تريد أن تهجم علي يقول و... وأنا أراها تريد أن تهجم علي تأتيني من اليمين وترجع تأتي من اليسار فترجع تأتي من وراء فترجع ثم خاطبت بعضها قالت هذا ليس لنا عليه طريق ورأو مضت. ذهبت يقول فلما استيقظت حمدت الله قلت هذه الأذكار حمدت الله وقلت هذه هي الاذكار تحصين للعبد وحفظ له ووقايه من كل جهاته فلا تستطيع تصل لا الشياطين ولا الهوام ولا الحشرات المؤذيه ولا اي اذى لانه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى وقد قرأ هذه الثلاث السور العظيمه سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران وسوره قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس اللتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما وينفث على كفي ويمسح ما استطاع من بدنه هذا باذن الله تبارك وتعالى في حفظ وفي صيانه فلا تصل اليه افه ولا تستطيعه ولا ولا للشياطين عليه طريق ولا ايضا للحشرات والهوام والدواب عليه سبيل لأنه محصن من جميع جهاته بإذن الله تبارك وتعالى ويحسن أيضا بالمسلم أن يتأمل في معاني هذه السور ودلالاتها حتى يكون ذلك أبلغ في الأثر وأمكن في الفائدة ولهذا يحسن بالمسلم أن يقرأ بعض التفاسير مثل تفسير العلامه بن سعدي رحمه الله او تفسير ابن كثير يقرأ مرات حتى يتامل في معاني هذه الصور العظيمه واذا كنت تاتي بهذه التعوذات عن علم بالمعنى يختلف الامر عمن ياتي بها وهو لا يدري ماذا يقرا ولا يعي ماذا يتلو فجميل بالمسلم ان يقرا معاني هذه السور العظيمة المباركة والله جل وعلا قال في عموم القرآن أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب فهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى لتتدبر آياته وتعقل معانيه فجميل بالمسلم أن يتدبر في في معاني هذه الصور الثلاثة وهذه دعوة لنا جميعا أن نراجع تفسير هذه الصور الثلاث في بعض التفاسير ومنها ومن أجودها للمبتدئ
0: تفسير العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل ابن, ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق وكان إذا نام نفق فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضا وفي الحديث قصة <تصفيق> ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ نام حتى نفخ والنفخ of صوت يصدر من النائم a به أنه نام، يعلم به أنه نام. أو أنه أيضاً استغرق في النوم. وبعض الناس يكون هذا الصوت عالياً عنده، وبعضهم من يكون واطياً خفيفاً. لكنه صوت يعلم أن الإنسان دخل في النوم واستغرق فيه. دخل في النوم واستغرق فيه، فالنفخ يدل على أن الإنسان استغرق في النوم. فيقول: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ يعني حتى استغرق في في نومه صلوات الله وسلامه عليه وكان إذا نام نفخ وكان إذا نام نفخ يعني كان يسمع منه هذا النف عندما يكون عليه الصلاة والسلام نائما فأته بلال فآذنه بالصلاة آذنه بالصلاة بالصلاة أعلمه ودعاه للصلاة فقام وصلى ولم يتوضا فقام وصلى ولم يتوضا وهذا كما بين اهل العلم من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه وقال عن عنه وعن الانبياء عموما تنام اعيننا ولا تنام قلوبنا فنام عليه الصلاة والسلام حتى نفخ يعني استغرق في النوم فناداه بلال للصلاه فقام ولم يتوضا وهذا من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه اما هذه الصفه في حق غيره فهي ناقضه للوضوء ولا بد ان يتوضا ثم يصل نعم وقوله رحمه الله تعالى وفي الحديث قصه تاتي القصه عند المصنف رحمه الله تعالى في الترجمه الآتيه باب عباده رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي هذا الدعاء والحمد الذي يكون ممن أوى إلى فراشه فيه تأمل فيما مضى من وقت الإنسان إذا تأملت وأنت على فراشك ما مضى من وقتك كيف مضى يومك مضى بصحة. مضى بطعام، بشراب، بعافية، هذه نعم. تذكر هذه النعم وتحمد الله عليها قبل أن تنام. تحمد الله عليها سبحانه وتعالى قبل أن تنام، لأنه متعك بالطعام، متعك بالشراب، متعك بالمأوى، المكان الذي تأوي إليه لتنام وتستريح. أيضا متعك بأن كفاك سبحانه وتعالى فهذه نعم نعم متعدده تذكرها وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها قال الحمد لله الذي أطعمنا الذي أطعمنا أيمنا علينا بالطعام الذي يحصل به غذاء الجسم وسقانا أيمن علينا بالشراب الذي يحصل به الري وذهاب العطش الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا كفانا أي الأمور التي نحن مهتمين لها معتنين بها ساعين في حصولها كفانا ذلك فيسرها لنا هذا محتمل ومحتمل أيضا كفانا أي من شر ما نخاف كفانا من شر ما نخاف من عدوان معتد او ظلم ظالم او نحو ذلك ولا مانع ان يكون الامر يشمل الامرين معا الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا اي من علينا بالمأوى يدخل الانسان في بيته ويغلق عليه بابه ويرتاح وينام في ستر وفي مأوى فهذه مننا عظيمة وليست حال الإنسان كحال الدواب التي تنام منتشرة في العراء. بل يسر له يسر الله سبحانه وتعالى له المأوى والمسكن. فهذه منة عظيمة ونعمة منّ الله سبحانه وتعالى بها على العبد فينبغي أن يذكرها ويحمد الله. يحمده على المطعم، على المشرب، على الكفاية، على الإيواء. قال وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي وكم تأتي للتكثير كم تأتي للتكثير اي كثير ممن ليس له مؤوي وليس له كافي والعبد يذكر ان الله عز وجل من عليه بالكفايه من عليه بالايواء فيحمد الله على هذا الانعام ويشكره سبحانه وتعالى على هذا المن والاكرام نعم
0: قال رحمه الله حدثنا الحسين محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطج على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. ثم ختم المصنف
1: رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث العظيم عن ابي قتاده رضي الله عنه. ثم ختم المصنف الامام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث بقتاده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرّس بليل اتجع على شقه الأيمن اتجع على شقه الأيمن وهذا من الأحاديث التي فيها أن من هديه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه لينام أن يطجع على شقه الأيمن فهذا هديه صلوات الله وسلامه عليه قال كان إذا عرّس بليل يعني إذا أوى إلى فراش بليل لكن فيه وقت متسع في وقت متسع قبل الفجر كافي للراحة ينام على شقه الأيمن ينام على شقه الأيمن لكن إذا عرّس قبيل الصبح إذا عرّس يعني إذا نام تاج إلى, النام إلى النوم قبيل الصبح يعني قبيل صلاة الصبح ليس هناك وقت متسع لي يأخذ الإنسان شيئا من حظا من الراحة إذا عرس قبيل الصبح كيف كان ينام وهنا يا أخوان ينبغي علينا أن ننتبه لأن من مصائب هذا الزمان إضاعة صلاة الفجر والله مصيبة عظيمة والله يا إخوان مصيبة مؤلمة جدا حتى بعض من ينتسبون إلى الصلاة صلاة الفجر الآن تضيع تضيع إضاعة مؤلمة جدا ومحزنة للغاية بسأو خاصة في الصيف بسبب السهر وينام ولا يبالي يرمي جسمه على الفراش ولا يبالي لا يضع منبه ولا يطلب من يوقظه ولا 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 يبالي بامر الصلاه. وهذه والله مصيبه. ولننظر الان الى عباده سيد البشر، سيد الاولين والاخرين. صلوات الله والسلام عليه. والرعايه العظيمه والعنايه البالغه بصلاه الفجر. قال رضي الله عنه: واذا عرس قبيل الصبح يعني لم يبقى على الفجر. إلا وقتا يسيرا وقتا ليس بالطويل لا يكفي للراحة كيف كان ينام قال وإذا عرّس قبين الصبح نصب ذراعه بهذه الطريقة نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه نصب ذراعه يعني بهذه الطريقة ووضع كفه على ووضع خده ووضع رأسه على كفه لماذا اهتماما بصلاه الفجر ورعايه لهذه الصلاه وعنايه بها وخوفا من ذهاب وقتها قال وكان واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه اقامها اقام ساعده في بعض الاحاديث قام ساعده تكون قائمه بهذا الشكل ووضع راسه على كفه يقيم ساعده تكون منتصبه قائمة الساعد ويضع كف رأسه على كفه وينام إذا نام بهذه الطريقة لا يكون مستغرقا في النوم لا يستغرق في النوم أقرب ما يكون إلى الانتباه فلا تفوتوا صلاة الفجر بينما الآن لا يبالي كثير من الناس لا يبالي يأتي في الثانية أو الثالثة من الليل وينام المكيف البارد نعمة من الله سبحانه وتعالى ينام في الجو البارد الوسادة الوثيرة ويضع رأسه ولا يبالي لا يبالي لا يهتم للصلاة هذه والله مصيبة ولهذا ينبغي على كل واحد منا أن يستحضر هذا الحديث حتى يدرك من خلاله مكانة هذه الصلاة ومنزلتها العلية ويجاهد نفسه على المحافظة عليها ومن فوائد هذا الحديث العظيمة التي ينبغي أن ننتبه لها أن يكون حالك عند النوم فيه اهتمام كبير بماذا؟ بصلاة الفجر أن تنام وأنت مهتم لصلاة الفجر لأن هذا الفعل منه صلوات الله وسلامه عليه مبني على ماذا مبني على الاهتمام بصلاة الفجر والرعاية لها ولهذا ينبغي أن يكون في اهتمامات الإنسان عندما يأوي إلى فراشه أن يهتم بهذه الصلاة وإذا صدقت مع الله سبحانه وتعالى وأحسنت الالتجاء إليه طالبا منه توفيقه وعونه لأداء هذه الصلاة وعدم أضع أعانك الله على ذلك ويسرها لك إذا علم منك صدقك في ذلك أما غير المبالي تضيع الصلاة منه بل تضيع صلوات وأذكر أحد الصالحين أحسبه كذلك والله حصيبه من أهل المدينة توفي رحمه الله كان من المحافظين على صلاة الفجر محافظة عجيبة ولا يذكر من نفسه أنها فاتت فمر من المرات نام عن الصلاة ما أدري تعطلت الساعة أو شيء أو سبب آخر نام عن صلاة الفجر استيقظ بعد خروج الصلاة في المسجد بقليل فتوضأ وصلى في بيته وخرج وجاء إلى هذا المسجد وجلس فيه إلى أن صلى العشاء جلس فيه الى ان صلى العشاء، يريد ان تكون هذه كفارة له. يريد ان تكون هذه الجلسة والدعاء والذكر والقراءة في ذلك اليوم كفارة لانه مشفق على يومه. واليوم الذي يقومه الانسان وقد ضيع صلاة الفجر يوم ذبح بلا سكين. يوم ذبح بلا سكين، قضى عليه الانسان. بينما اذا حافظ عليه وامسك بزمامه، امسك بزمام اليوم. وحافظ على هذه الصلاة كُفِي اليوم كله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال يا ابن آدم يا ابن آدم اركع أربع ركعات في أول النهار أول اليوم أكفك آخرة أو كما جاء في الحديث القدسي اركع أربع ركعات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المراد بالأربع الركعات أي نافلة الفجر وفريضة الفجر نافلة الفجر وفريضة الفجر هذه أربع ركعات يقول الله عز وجل أكفك آخرة يعني تكون في كفاية الله سبحانه وتعالى وحفظه في يومك كله إذا صليت ركعتي الفجر النافلة وركعتي الفجر الفريضة يقول الله سبحانه وتعالى أكفك آخرة تكون في كفاية بينما إذا ضيع الإنسان فريضة الفجر هذا قضى على يومه قضى على يومه وأجهز على يومه ويصبح في يومه خبيث النفس كسلانا والعياذ بالله فهذا الحديث حقيقة يعد مدرسة عظيمة في أهمية العناية والرعاية والمحافظة والاهتمام لهذه الصلاة الفريضة اسال الله الكريم رب العرش العظيم باسماء الحسنى وصفاته العلى ان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا واساله تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العليا ان يعيننا على طاعته